0: Oye, Episodio 34. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Muah! Hola, chanchos. ¿Cómo están? Yo soy Romina y bienvenidos a Palo el Chancho otra vez. Ya sé que aparezco y desaparezco, pero es que he estado bien, bien ocupada haciendo un montón de pichuladas por mi vida, ¿ok? Así que, buena voz. Hoy vamos a ingresar a este mundo tan terrible de nuestros malditos sentimientos, porque Estaba acá <risa> La verdad, que haciendo el research para, para este este chanchito, he encontrado cosas demasiado locas que no esperaba encontrarme. Que bueno, o sea, aprendemos todos los días, pues no, puta madre. Estamos jodidos. Esta situación está bien pendeja. Todavía no hemos salido. Así que. <coughs> quizás si es que hemos hueveado todo el primer año de la cuarentena eh, este segundo año sea bueno utilizarlo para otro tipo de cosas recién estamos empezando recién estamos empezando el año así que todavía no se no se depriman tanto amigos ay la concha de la madre bueno este, hoy ya que vamos a hablar en estos sentimientos estamos ya en nuestro pata wikipedia que de verdad me ha desasnado como no tienen idea. encontré unas huevas súper locas y vamos a leerlas ahora, ¿vale? Primero, uh, para entender nuestros sentimientos. <risa> o sea, sé que para muchos es muy difícil hablar de estas huevadas porque tratamos siempre de, de ponerlas a un lado, ya que no es algo tan fácil de tocar, ¿no? O sea, es algo que, que de verdad nos jode un montón. Hay mucha gente que sí está muy en touch, muy en contacto con sus sentimientos, pero hay otros que no. Entonces, este, puede ser muy difícil por esto. Bueno, dice, sentimiento, <coughs> mi garganta se está la juego. se refiere tanto a un estado de ánimo como también a una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto... El estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa a determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general. Entonces, este sentimiento va a ser lo que vamos a sentir cuando algo o sea, nos recuerda alguna cosa X. Puede ser una situación en tu vida, una persona... Uh, no sé, pensar en el colegio, qué sé yo, algo así entonces que va a desencadenar en un sentimiento. En ciencia cognitiva se ha comprobado que el funcionamiento normal del cerebro cambia según el estado de ánimo subyacente y que en ocasiones incluso las decisiones racionales de las personas pueden verse notar notoriamente afectadas por los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizadas en palabras. Las emociones son expresiones neurofisiológicas del sistema nervioso y de estados mentales. Puta, no, <risa> no puedo. Y empecé a, a quemar, de verdad, no, demasiado chévere esta huevada. Entonces, este, todo lo que hacemos también tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. O sea, si nos paramos de puta madre, hemos tenido sueños tranqui, y nos paramos bien, Quizá vayamos a tener un buen día, a menos que el exterior este, nos traiga problemas. Pero si es que eh, ya nos hemos levantado en, en mala onda o pensando, quizá, o a ver, habiendo, habiendo soñado algo que no deberíamos haber soñado que no queríamos, ya esto influye, influye en nuestras decisiones racionales, porque lo dice Wikipedia. Y bueno, esto es así. <risa> No, la verdad que hay mucho para leer sobre esto, pero este, bla, bla 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 Voy a leer esto de psicodinámica, que psicodinámica significa como que la sucesión de los procesos mentales que experimenta una persona. ¿Vale? Entonces, este dice. Eh, una situación externa o cualquier estímulo es capaz de alterar el estado de ánimo de una persona. Los estímulos emotivos adecuadamente sostenidos en el tiempo. Pueden hacer nacer el sentimiento de, por ejemplo, amor romántico, que no es más que la expresión del sistema límbico por continuar viéndose sometido a las cargas emocionales necesarias que equilibran y liberan… <risa> no, 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 creo que ese no era el que iba a leer, pero bueno… La vaina de esto es que, obviamente, todo lo que nosotros hacemos y somos... ...es cuestión de science, pues, ...es cuestión de, de nuestros sistemas... ...de cómo están funcionando las cosas en nuestro cerebro... ...y tampoco tendríamos que verlo así como que tan... De, ...en un proceso tan mecánico, ¿no? Creo que es este... ...tiene que ser de las dos formas... ...nosotros ya lo hacemos más orgánico, así que... ...eso estaría bueno. Bueno, entonces... Ya que me perdí en esta situación, voy a leer esto de memoria y motivación, porque está bien importante. Los sentimientos asociados a estados de ánimo actúan como condicionantes de algunos procesos mentales y por tanto pueden actuar como factores que alteran la psicodinámica, que son todos nuestros procesos psicológicos. Es un hecho conocido que la intensidad de los recuerdos puede verse influida fuertemente por el estado de ánimo. En particular, muchas situaciones traumáticas inducen estados de ánimo muy específicos, que hacen que los recuerdos creados bajo dicho estado de ánimo sean especialmente intensos y perdurables entonces esta jugada es súper importante porque también cuando queremos hablar de nuestros malditos sentimientos este a veces no estamos como que al tanto de que esas huevadas también están basadas en nuestros recuerdos o en todo lo que nos había pasado cuando éramos chivolos si es que te pegaban o no si es que la pasabas bien o no si es que te pasó algo muy feo si es que toda la vida la viviste súper tranqui, ese tipo de cosas no y también influye un montón también influye un montón este, todo lo que la gente te dice, pues, ¿no? Pucha, esto es, ahorita vamos a ir a por allá, pero es una no, va bien pendeja. Y esta parte me gustó mucho porque dice, las personas deprimidas pueden llegar a tener percepciones de sí mismas y de la realidad muy ajustadas, mientras que muchas personas no deprimidas, con un estado de ánimo más positivo, frecuentemente tienden a ser optimistas y a minimizar dificultades reales. Se considera que en algunos casos el realismo excesivo de las personas deprimidas les dificulta emprender acciones con entusiasmo y confianza a diferencia de las personas engañadamente optimistas. Entonces ahí siempre hay sus extremos. Pues la huevada que necesitamos nosotros es mantenernos en el centro. Este, sabemos que podemos ser positivas, pero también podemos saber que van a haber huevadas que, que se nos van a ir de las manos o sea de terror. Bueno, Después del sentimiento, vámonos a la fucking emoción, que está también en Wikipedia, porque obviamente, huevón, ¿de dónde más lo vamos a leer? La vaina es primero este llenarse de un montón de, de información y ya después cuando sabes un montón sobre esa información, ahí la, la vas catalogando a ver si sirve, si es que es antiguo, si es que ya se han cambiado las cosas y vainas así, ¿no? Entonces pues dice, las emociones son reacciones psicofisi psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención y hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociadas relevantes a la memoria. Rependejo, pesudón. Los sentimientos son el resultado de las emociones. Son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados. Bla, bla. Ah. Ay, amigos. Es que voy a leer lo siguiente para hablar otro poco. Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores u hormonas que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. O sea... Psh. ¿Tú sabías esa guada? Te apuesto que no sabías. Yo tampoco sabía. Y de verdad, o sea, sabía a grandes rasgos, pero no lo sabía así como ahora he estado leyendo. Tienen que leer el, el emoción en Wikipedia. Está largazo, hay un culo de cosas recontra interesantes. Pero la vaina es así. Entonces, cada vez que nosotros o oh, hay una situación que nos hace recordar algo en el pasado en donde hemos tenido que defendernos o en donde hemos tenido que hacer las cosas por nosotros mismos sin ayuda y cosas así hacen que despierten, ¿no? algunas emociones en ti, algunos sentimientos en ti que quizá no son tan, tan pensados, ¿no? simplemente son como que ya, de ahí, salió es <ríe> lo que había, lo más rápido, ¿no? puta, no, esto está la cagada de verdad entonces, en las emociones básicas tenemos este, la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Entonces, entre todas estas, ahí van jugando, Pes, y te hacen la cabeza como que las mil cagadas, pero funcionan, ¿no? No sé si han visto esa película intensamente. No sé, yo la he visto por, por mi hijito, ¿ves, pues, no? Pero... A las finales, este, entre todas estas emociones, manejaban el barco de tu cabeza y todas y cada una eran importantes, ¿no? A veces tratábamos como que de eliminar alguna o ponerle como que, o no prestarle atención o tratar de hacerla más allá. Pero no, pues no, todas estas emociones tenían que, que ser de alguna manera y si es que no terminaban siendo completas, eh, la situación no estaba lista y nunca iba a estar lista, así que no se escondan de sus putas emociones. Yo lo he estado, así, o sea, yo lo hago obvio también, pero recién en estos meses me he dado cuenta de un culísimo de cosas de mi hija, todo, de mi niñez, de cuáles son las cosas que eran como que un detonante para que yo me sienta de tal tal manera, así que suave, súper locazo dónde está esta weá. Bueno, la cuestión es así entonces todo esto en realidad es el culpable de todo esto es nuestro sistema nervioso pero como había puesto hoy porque publiqué un TikTok en donde contaba la historia de unas chicas que yo había visto con mis propios ojos pasó en mi cara en donde veían conductas feas de algún chico y de pronto ya estaban como que wow no lo amo entonces, este, algo había aquí escondido, ¿no? Y de dónde viene, o sea Si es que nosotros queremos saber cómo manejar nuestros sentimientos Y cómo manejar nuestras malditas emociones Tenemos que irnos directo a la fuente de todos nuestros sentimientos Y todas nuestras emociones Que es... Tu familia, pez huevón Ahí está. Entonces, estamos en psicoactiva.com y vamos a leer patrones familiares de comunicación, funcionales y disfuncionales. ¿Estás listo? Tómate un trago, creo. Para leer esta gua porque fácil vas a llorar, ¿vale? Entramos eh, al artículo con un montón de, de palabras que fácil no vamos a comprender si es que no estamos estudiando psicología, pero yo creo que si nos vamos más abajo... Yo les voy a hacer un medio resumen. O sea, tenemos patrones de interacción en la familia. Por ejemplo, yo con mi hijo... Yo soy la que lo cuida. Yo soy la que lo... Le da de comer y... y le enseña. Entonces yo tengo el papel de, de la protección. Mientras que él tiene el papel de... Protegido. ¿No? Entonces, este... Ahí entre nosotros ya tenemos esto. Y va a ir cambiando... depende Este como vaya pasando el tiempo, él ya sea más grande, tenga más responsabilidades, o hasta que ya llegue a ser pues, un adulto y ya se convierta él también en, en el cuidador o quién sabe. Entonces aquí nos dice que los patrones de interacción diádicos es una manera de clasificar las interacciones entre pares de personas que ha seguido siendo utilizada hasta la actualidad y ha demostrado gran utilidad. Tenemos la interacción complementaria, se basa en la aceptación, y a menudo disfrute de la diferencia entre la posición superior de un miembro y la inferior del otro. Las conductas que intercambian son diferentes pero encajan. Por ejemplo uno ordena y el otro obedece. Uno pide consejo o ayuda y el otro proporciona. Uno cuida y el otro busca ser cuidado. Uno toma la iniciativa y el otro la sigue. Se pueden dar estos patrones entre padres e hijos, maestros y alumnos, médicos y enfermeros y en las parejas entre otros. ¿No? O sea, después tenemos interacción simétrica. En la interacción simétrica los participantes están en el mismo nivel. Cualquiera de los dos puede ofrecer consejo, tomar la iniciativa, etc. Pero estos patrones no son rígidos, sino que evolucionan o varían dependiendo de los contextos o el estadio del desarrollo de los interactuantes. Entonces, si es que nosotros estamos en un nivel de interacción simétrica, en cualquier momento yo puedo cuidarte, tú me cuidas, no pasa nada, o sea, respetamos mucho esto, ¿no? Dice los peligros de la interacción complementaria y la simétrica. El peligro de la complementariedad es que se vuelva rígida, que la diferencia entre la posición superior y la inferior no evolucione e impida así el desarrollo de quien es abajo. Me opalta eso, pejuegón. O sea, si es que ya también tú estás dando siempre... O estás ahí quizá de, de muy pacífico... O queriendo que te cuiden, que te cuiden, que te cuiden todo el tiempo... Es probable que esta, esta relación como que... Te tiemble, pez pues, ¿no? El peligro de la simetría es la escalada. Si uno de los dos empieza a hacer movimientos... En que se sitúa por encima del otro... Por ejemplo, dar instrucciones por lo que no te permite cierta alternancia o negociación como sería propio de una situación de igualdad. Esto conlleva una provocación irresistible para el otro. De hecho, cada mensaje de este tipo estimula una respuesta similar en el otro, en un patrón que se conoce como escalada simétrica. Entonces, pucha, y ahí... Estamos bien jodidos, amigos. Tienen que leer este... Este, este artículo de psicoactiva.com entonces este, ya estamos después en una interacción triádica la interacción triádica nos dice que se distingue entre alianzas y coaliciones son las proximidades naturales entre miembros de la familia por ejemplo el padre y el hijo y que miran fútbol y la mamá no y las coaliciones son asociaciones entre miembros en contra de otro. Estas suelen ser negadas explícitamente, aunque todos saben que las hay. Y no son aparentes en los ojos de un observador. O sea, esto es bien pendejo, pues, ¿no? porque yo puedo tener dentro de mi familia o dentro de mi círculo a gente que con la que me llevo bien y tengo esta proximidad natural que nos dice sobre la alianza, y mientras que en la coalición ya tengo a alguien diciéndome, oye, mira, no, odiemos a mi papá o hagamos tal cosa, pero ya es medio pendejo, ¿no? El ejemplo dice aquí, que está muy bueno, una madre se queja a su hija de 10 años de cómo la trata el marido sin que él lo sepa. ¿Qué fue esa palabra de marido? La odio. Pero bueno, claro, entonces este ya esta madre está todo el tiempo llenando a una niña... De un montón de cosas súper estúpidas que no necesita ni saber o diciendo tardeces quizá cerca de ella. Entonces ya esa está bien pendeja, ¿ves? Pues. Dice, a una niña el hecho de militar en una coalición al tiempo que tiene el atractivo del protagonismo de jugar al juego de los grandes... Le resta recursos para resolver sus propias dificultades evolutivas. Entonces, todo el tiempo estamos así, pez huevón. Todo el tiempo estamos llenos de todo lo que está pasando por aquí, está pasando por allá. Yo me comparo con, con tal, tú te comparas con tal. Mi vida no está como tal, debería de ser. Que esas son huevadas, ya creo que hemos hablado de eso. Todavía es difícil de entender, ¿no? Pero, o sea, si es que tú has estado todo el tiempo en estos patrones familiares de comunicación. Entonces, tienes muchas cosas guardadas de todo lo que ha sucedido en tu vida. Entonces, la, la vaina es como que lo veamos, ¿no? Repasémoslo todo y decimos, "Ah, bueno, no, quizá esta actitud de mi vieja, de mi viejo, no me gusta, la estoy replicando, si estoy haciendo lo mismo qué está pasando, bla, bla, bla." Y cosas de ese tipo. No, como para hacer acá nuestra reunión de grupo y sanar. Pero es que esa es la, la vaina, amigos, de verdad. <risa> Nadie quiere vivir deprimido. Yo sé que los que han tenido depre, este, entienden, me entienden un montón. Es bastante feo sentir que tu cuerpo no se puede ni mover. Es horrible. Yo estoy ya como que ahí saliendo, muchachos, la puta que me parió... Pero sí, y esta de puta madre, la visión desde aquí no tiene ni la menor idea. Así que yo creo que esto nos va a ayudar un montón a poder ponernos como que en el lugar en donde necesitamos estar. ¿Vale? Creo que podemos entender esto ya. Este, no se olviden de buscar los sentimientos, la emoción y los patrones familiares en su Google y ya pues dejémonos de huevadas entendamos una vez cómo estamos funcionando y lo bueno también que uno puede hacer es decir, oye huevón, ¿sabes qué? soy una mierda por esto y esto y esto y esto y esto y aceptar nuestras nuestras partes palta nuestras partes malas, que a veces las estamos tratando de guardar bajo la alfombra y créanme huevón, es que esa a estallar bien, bien, bien feo así que háganlo ahorita, nomás es el toque tu calladito, te pones a hacer tu google Um, ...revisas tus vainas y vas... ...no te tienes por qué bloquear tanto si es que la has cagado antes. Está bien, no pasa nada. Menos que hayas hecho cosas ya horribles, ¿no? Pero si la has cagado antes, todo bien. Todos estamos aquí igual, igual que tú. Igual que tú, igual que yo. Todos estamos igualitos. Así que, nada. No se cansen, no te canses contigo. cansate quizá con los demás, pero contigo descansate un rato y de ahí vuelve a pararte porque si no nadie nos va a venir a ayudar webo. estamos solos en este maldito planeta, chau